0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia de nuestro programa Revelación. ¡Qué alegría nos da el poder estar juntos nuevamente! Esperamos gozar del tema que escucharemos hoy. A todos les decimos muy bienvenidos. Mis amigos, lo que les voy a relatar sucedió en un campo de batalla. El teniente negó el pedido de un soldado a regresar a buscar a su amigo que quedó herido en el fragor de la lucha. El soldado Haciendo caso obiso a la orden de su teniente, regresó y encontró a su amigo moribundo. Este le dijo, yo sabía que vendrías por mí, siempre confío en tu amistad sincera. Nuestro amigo Jesús, quien hace más de dos mil años estuvo en esta tierra haciendo el bien, nos dijo lo siguiente, y si me fuere y preparar el lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3 Con esta promesa llena de esperanza, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, Que Él Tome el Control. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: de aflicción cuando el enemigo ataca a león rugiente mas no temas oh no Jesús contigo está Cuando él toma el timón No hay tormentas Que lo detengan.
2: Toma mi vida
1: Toma
2: el control De mi ser Y hazme sentir Que solo yo Quiero sentir que solo nunca yo estoy quiero sentir tu presencia cerca muy cerca sentir que solo nunca yo estoy
0: Revela el amor de Dios Estudiemos juntos
3: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Es un gusto saludarles y agradecerles por estar pendientes a cada episodio de las series espirituales que compartimos en su programa Revelación, programa de radio y podcast. Hoy compartiré con ustedes el episodio Número 2 de la serie de este mes. Nuestro título, que Él tome el control. Empecemos. Como lo mencioné en el episodio pasado, ustedes lo deben recordar, depender de Dios implica definitivamente darle al Señor el control total de nuestra vida. Y en el episodio pasado tratamos de profundizar un poquito en qué consiste esto. Dijimos que la entrega debe incluirlo todo. Dijimos que la entrega no se puede hacer de a poco. Dijimos que la entrega, la sumisión y la fe están íntimamente relacionadas y mencionamos que el único que puede conducirnos a la total sumisión es Cristo Jesús. Pero hoy quiero agregar un par de cosas más que sin duda van a ser de gran ayuda. En primer lugar, y espiritualmente hablando, es importante entender que todos los seres humanos somos controlados o por Dios o por Satanás. Entender que no existe tal cosa como yo me controlo a mí mismo. En el mundo uno puede ocupar toda clase de posiciones intermedias. Podemos ser indiferentes a la política, a los deportes, manteniéndonos neutros. Pero cuando se trata del terreno espiritual, ¿Y de quién controla tu vida si Dios o Satanás? No, hay terreno intermedio. Es una cuestión de todo o nada, como lo dijimos la última vez. O estás de parte de Dios o no estás de parte de Dios. Dice Romanos, el capítulo 6, verso 16, así. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ahora noten, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí se están presentando solo dos elecciones. O servimos al pecado para muerte, que Satanás nos controle, o la obediencia para vida, o Dios nos controla y Él nos regala la obediencia. Pero aquí no hay otra alternativa. Fíjense lo que le dice Jehová al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30, versos 15 y 19. En el verso 15 dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el verso 19 dice, A los cielos y a la tierra, Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ese siempre será el consejo de Dios para que podamos nosotros, en nuestro libre albedrío, elegir a quién servir, a quién darle el control de nuestra vida. Por lo tanto, a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. En realidad, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Solamente basta con que descuidemos a aliarnos con el reino de la luz y así estaremos indefectiblemente del otro lado. ¿Y saben por qué? Porque todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No eres tu propio dueño. Estando en el terreno de Satanás, inclusive se puede hablar, entre comillas, de libertad, pero en realidad uno está en la más abyecta esclavitud. Terminamos siendo títeres de Satanás y terminamos sacrificando nuestra individualidad. En cambio, si decidimos que Dios tome el control de nuestra vida, esto trae verdadera libertad. Bueno, una vez habiendo entendido esto, entonces vamos al segundo punto. El segundo punto es que el único control que nosotros ejercemos consiste en elegir quién nos ha de controlar. Y aquí... Estoy hablando de nuestra libertad de elección. A esto también se le llama voluntad, que no es otra cosa justamente que nuestro poder de elección. La Biblia frecuentemente habla de que los seres humanos somos instrumentos. Usa siempre esta, esta metáfora del instrumento. Y una de las características justamente de un instrumento es que se deja usar. Romanos capítulo 6, verso 1 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia bueno aquí hay dos cosas que se destacan hablando de ser instrumentos dice o somos instrumentos de justicia para dios o somos instrumentos de iniquidad para el pecado como lo dije hace un momento un instrumento se caracteriza porque es justamente algo o alguien que puede ser usado por otro para bien o para mal y en el caso nuestro, como seres humanos, nosotros decidimos quién nos va a usar, a quién le damos el control de nuestra vida para que nos use para bien o para mal. Eso lo decidimos nosotros y nadie nos puede obligar a renunciar a nuestra libertad de elección. Miren, Satanás no puede jamás obligarnos a hacer lo malo, no puede ni siquiera dominar nuestra mente a menos que que la entreguemos a su dirección. Y para que esto suceda, hay dos elementos claves que entender, la voluntad y la fe. La voluntad, que es la capacidad de decisión, es la que debe consentir que Satanás tome el control. Y la fe, que es la confianza en Dios, la debemos abandonar para que Satanás tome el control. Ambas cosas deben suceder antes de que Satanás ejerza poder sobre cada uno de nosotros. Por otro lado, también debemos entender que Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, Él nos deja esta preciosa promesa de Juan 8.32 que dice «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa verdad es Cristo Jesús, es la verdad personificada en Cristo Jesús. Cuando Cristo toma el control de nuestra vida, vivimos, experimentamos la verdadera libertad porque es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, porque Él lo que quiere para nosotros es justamente darnos vida y vida en abundancia. Muy por el contrario, Satanás quiere nuestra destrucción, la muerte para cada uno de nosotros. Pero Cristo quiere que recibamos el poder de su Espíritu y que podamos vivir en victoria y preparar nuestro corazón para la eternidad que Él nos ha prometido. Miren, hay un texto de la Biblia que me parece excelente, que es el de Romanos capítulo 8. Voy a leer los versos 1 al 19, porque aquí en este texto prácticamente está envuelto el concepto de elección de elegir quién va a controlar nuestra vida voy a leer estos textos desde la versión nueva traducción viviente vamos romanos capítulo 8 verso 1 escuchen por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a cristo jesús porque ustedes pertenecen a él el poder de su espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios Declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y el verso 19 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¡Guau! Wow. Qué maravilloso Romanos capítulo 8. Yo te invito a que lo vuelvas a leer de nuevo con tranquilidad. Repásalo. Me gusta mucho cuando hago comparación con otras versiones y elegí esta porque esta lo hace mucho más claro para nosotros. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué hemos aprendido entonces hoy? Hemos aprendido algo valiosísimo con relación a este gran tema del mes que es depender de Dios. Hoy hemos aprendido que somos controlados o por Dios o por Satanás y que el único control que nosotros ejercemos consiste en elegir quién nos ha de controlar o Dios para vida eterna o Satanás Lucifer, para muerte eterna. No hay término medio. Eso es por lo menos lo que la Biblia lo explica de manera muy clara. Amigos míos, el Espíritu de Dios nos muestra a través de la palabra de Dios el camino que nosotros debemos tomar. En mi corazón siempre está la oración que cada oyente, que cada persona que está escuchando el programa de radio o escuchando los podcasts pueda entender el llamado que Dios le está haciendo a través de su santa y divina palabra. Cada episodio, cada estudio que hacemos de la palabra de Dios no tiene otro objetivo sino mostrarnos la verdad del Evangelio para que tú y yo podamos tomar decisiones que son de consecuencias eternas. Yo personalmente en mi vida he decidido que Dios tome el control. Le he entregado mi tiempo, mis talentos, todo lo que soy al Señor. Obviamente en este proceso de discipulado el Señor me va llevando de, en crecimiento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero es todo un proceso en el que también vivimos momentos de tristeza, de aflicción como cualquier otra persona. Pero lo más importante es que si Dios tiene el control de nuestra vida, el final, el camino, como lo decía Pablo, en esta batalla de la fe, en esta carrera cristiana, al final el Señor nos dará la corona de vida eterna. Mi llamado, mi consejo es, elige a Cristo como tu Señor y Salvador y deja que Dios tome el control de tu vida. Amén.
4: triste y cansado, me sentí agotado, sin sentido en la vida. Caminaba por este mundo de tristezas, de orgullo, de avaricias y envidia. Cuando fue que una mañana, al ver por mi ventana, la luz de un nuevo día me di cuenta que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a mi vida desperté feliz y contento recordando el momento en que mi Cristo decía vení. Trabajados y cargados, vení amor, acepté al Señor y hoy el guía mis pasos, aprendí que es un gran honor ser un hijo de Dios y caminar a su lado. Abre tú también la ventana y verás de mañana la luz de un nuevo día sentirás que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a tu vida cantarás feliz y contento recordando este texto que se encuentra en la Biblia Venir trabajados y cargados venid venid a mí
0: amigos queridos siguiendo con la serie depender de Dios para la próxima semana el pastor Homero Salazar nos trae el tema titulado poder de elección aquí los esperamos a todos no falten